0: Bych, Vystudovaný pan učitel. Co mi k tomu řekne, Jirko? Mám to dneska na srdci hodně. Kámo, vůbec. No, A to je správně. Já mám rád, že mě opravuješ. Jirko? No. Během
1: svého života měl sex s docela hodně učitelkami.
0: Ne, tomu nevěřím.
1: Zažil jsi to? Kdy jsi to zažil? Tak třeba na chemii.
0: Na druhou stranu tohle je fenomen, který nemůžeme výdat jenom ve školství. Jo, to je v pořádku. Víš, nesmíš se bát chyby, přátelé. Strká ptáka do topení. Wow. Tváří se inteligentně, ale je úplně blbek. Já
1: jsem měl z češtiny jedničkou maturity vole. Už ji Mike! <laughs>
0: Přišu,
1: kubíku, Přišu, Mike,
0: Mike, Mike.
1: No? Co mi k tomu řekne, Žirko?
0: Že jsem nevěřil tomu, že se takovýhle začátek udělá. Ale přitom si ho instruoval. Ty? Na no, instruoval Neinstruoval, ne, inicioval. 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 Nadhodil jsem to, ale neměl jsem ten projev tak dokonalej. To víš,
1: tak já mám, te, maďa- já mám, já mám maďarský kořeny, že jo? Ale, takže ty to čípeš papriky mám prostě v sobě. Už tě Mike. Už tě prosím Mike.
0: Unter dach. Tera už tě prosím Mike. Machine
1: Mike. 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 Už tě prosím
0: Mike. Gigubigule.
1: Dobře. Gigubigule. Dobře. Kdo by, kdo by nevěděl, <laughs> musíte si najít jednoho n- r- romského repera. Já nevím, podle čeho to dá najít to video. Když se zdá Gigubigule. Myslím si, že napište Tera picho focumé. A no, ne focumé. Focumé, jo, asi focumé, focumé, Mike, fuck me! Fuck me!
0: <laughs> já si skoro začínám říkat, jestli to náhodou nejsi ty. Jo? No. Že, by, že bych si dal třeba mnoholiční lektvar. Ano, on tam přece v tom jednom klipu zpívá, no, snaží se zpívat. Teď kdo to je? Whitney, Whitney Houston, že by to mohlo. Jo, jo, no, takhle. Počkej, ne, ne, ne. Já
1: si nejsem jistý, jestli se snaží zpívat Whitney Houston, nicméně ona je tam zakomponovaná. Že? Ne, on tam má, že on ten se snaží tady. se tam tu
0: on tam A tam oni tam nejednou a a a a a a. Ale je to dobrý, snaží se. Dobře, pojďme, pojďme se věnovat, ale něčemu jinému.
1: Ale my už jsme to de facto nastínili, jo, protože jsme mluvili o té iniciaci tebou, byla tady analogie k něčemu, my jsme teď lidi vzdělávali, předali jsme jim novou informaci a tím se dostáváme k dnešnímu tématu a to je pan učitel či paní učitelka. Takhle obecně jsme to pojmenovali. Chceme se bavit o edukativním procesu. Mimochodem, edukace je výchova a vzdělání dohromady. Protože, když chodíte do školy, tak jste jaksi objekty výchovně vzdělávacího procesu. A všichni to známe minimálně z devítileté praxe. školské.
0: Mně se líbí, jak si najednou tu svoji roli, kde jsi byl rozváštěný Žigubigule, tak si se přehodil do té role seriózního pana učitele. Protože to Filip je. Filip je vystudovaný pan učitel, aprobace, čeština, psychologie.
1: Zároveň to, že něco vystudujete, neznamená, že to jste. To je nutný si říct.
0: Filip, ty jsi prasčil do hlavy.
1: Jo, jo, včera, ty vole. Filip si teď dal čepici. Jsem milná nádobí. A
0: uprostřed svý bileštěný hlavy Máš rám, vypadá to, jak kdyby tě lízla nějaká kulka.
1: No a tak ty jsi byl v mý tři jedničce, že jo? je taková <těl> specifická půsebná, půsebná. stísněná. No a já, když jsem mil nádobí, tak jsem se nějak blbě otočil, najednou bum A měl jsem díru v hlavě. Takže,
0: t- uděláme teď takovou věc, že já si to vyfotím. Dobře, dobře, ale já já, já, já já mezi tím budu mluvit, aby
1: tady tady nebylo ticho, já ti nějak nastavím ten šlic. Tak je to. Já jsem se bál, že dnešní díl už se nenatočí a my skončíme na 27, protože to byla taková šlupka, že jsem si říkal, jestli nebudu mít nějakou krevní sraženinu nebo něco takového. Abych abych nedopadl jako jedna postava ze seriálu Roma Place. Protože na to já teď koukám, to je další edukativní okénko, doporučení, najděte si na YouTube. Roma Place. Tak, ale naše téma. Jirko, opětovně. Protože to téma jsem vymyslel já. Proč jsi to přijal? Proč jsi přijal, že se budeme bavit o… Že ty jsi
0: to vymyslel? Já
1: jsem to vymyslel. A nenavrahoval
0: jsem někdy v minulosti, že bychom se o to mohli pobavit. Kámo, vůbec. Mě nebo si to minimálně nepamatuju. <laughs> vlastně. Ty jsi jak Stevie Jobs. Ten taky vždycky všechny nápady odmítnul. A pak přišel druhý den a řekl, mám geniální nápad. A vybral jeden z těch nápadů, co slyšel a mm-hmm. všichni mu to museli tolerovat. Jo, výborně. Tak jsem to, já si to myslím, že já jsem to přijal, protože jsem to vymyslel taky.
1: No? <laughs> <laughs> tak hele, budeme si muset poslechnout vše předchozí 27 dílů, takže... už si puse Mike.
0: Takže tebe dobře, já, tak, pro... že já
1: sformuluju tu, tu otázku jinak.
0: Ne, ne, já nechci, aby si ji ne, Proč
1: je ti to téma sympatické? Proč
0: ti stojí za to se o tom bavit? A Tak to si Míru milovnej. Já jsem čekal, že se zeptáš, dobře, tak mi řekni, proč si to téma zvolil, proč si chtěl ho zvolit v domění, že si ho volil. Řekl jsem teď totální nesmysl, no, jako, ale, ale víš, pojďme víš se, kam Pojďme se vrátit na k mojí
1: otázce. Ta byla sofistikovanější. Tak. Jiříku. Proč? V první
0: části to zase bude jakási osobní terapie, a to z toho důvodu, že já pocházím z rodiny učitelů, kde jich mám skutečně v rodině strašně moc. Nemá cenu to vyjmenovávat, protože na to by nám dnešní díl podcastu nestačil. Ale Nutno
1: podotknout, že když jsme jeli do Sokolova autem, tak jsme se shodli, že celá tvoje rodina by si mohla založit základku, ano. protože je tam od každý aprobace něco.
0: Jo, dá se to tak říct. No, je tam... Je tam toho hodně. Matika, fyzika, čeština, ruština, národka, zeměpis, tělocvik, ségra teď vlastně končí, Karlovku, tu bude národka. Je to hodně. Strejda, přes koleno, to je... Tyjo, to je Co je to národka, kámo.
1: Jak, máme, jak si máme dekudovat. Ta, tak, tak tomu národka?
0: říkají doma. Národka. Doma Tyjo, a není není to
1: nějaký normalizační termín. No
0: nevím, ale tak dneska nahráli podká 17. listopadu, tak by to bylo příznačné.
1: No, ale to bychom do toho vzdělávacího systému vůbec neměli tahat. A nebo naopak bychom se o tom mohli pobavit, jak ten normalizační stav deformoval české školství.
0: Takže já vám dneska se svým subjektivním, těžce subjektivním pohledem pokusím nastínit, jaké to. Je, nebo jak se učitelé chovají doma. Věle, a co dělají znáve, ze svých dětí. A co dělají se svými dětmi. A to, to, to bude vlastně super. Já jsem teď úplně uvědomil některé momenty z dětství. To je velmi, velmi silná nostalgie a terapie. Ale tak to je jeden z těch mm. důvodů. Zároveň si myslím, že učitelé, ačkoliv to dneska budou trošku vyvracet, tak učitelé nejsou doceněné povolání, nebo alespoň se o tom tak mluví v rámci tady našeho českého rybníčku a potom jsme rozebírali na jedné z mých vysokých škol, kterou jsem nedostudoval, tak na jedné z té právě při výuce jsme rozebírali, proč je tady třeba ten školský systém špatný. A já to tady mám vysvětlené. A zároveň bych chtěl i mluvit o těch špatných učitelech a zároveň i o těch inspirujících. Mám to dneska na srdci hodně.
1: Já taky. Já jsem si připravil jak teoretické věci, tak velmi, velmi, velmi very much subjektivní věci. Kde chceš začít, Jirko?
0: Já bych začal tím, že zmím, že učitel národa je Jan Ámos Komenský.
1: To je moc hezký.
0: A on letos má výročí 350 let od jeho jeho umrtí. Mm-hmm. A natáčí se do drama, které teda uvidíme, kdy vyjde. Letos to už asi nestihnou. Ale nicméně to vypadá strašně zajímavě, že vznikne zase hezký, hezký film z český, v české produkci a ta osoba, ačkoliv si myslím, že už je maličko zprofanovaná, tak přesto on krom toho, že byl učitel, tak ho můžeme považovat, považovat teda i, že on to byl kněz jednoty bratrské, ale zároveň zároveň jsme se o něm učili i v rámci studia filozofie a s tím Vlastně to, to, co on přinesl, je, že člověk a žák, aby byl, aby byl výkonný, tak ten učitel se má snažit mu předávat poznatky všemi smysly. A to se mi na tom líbí. Samozřejmě těch věcí, co on přinesl, je mnohem Máš víc. to rád takhle? Mně to přijde dobrý. Mnohem kdy, méně. Ano, no jasně.
1: No já o tom nepochybuji, já jsem si to jenom Takže si tak
0: zaváhal. Takže vlastně to je taková informace, kde je tam. Jak doporučení na to, že se tady chystá zajímavý dokudrama, to je poprvé, co jsem se setkal s tímhletím termínem, dokudrama. Uh-huh. Už jste někdy slyšel?
1: A dovedu si představit asi, co to je. Řekl bych, že to bude dokumentární drama.
0: A m- jako bylo by špatný ho nezmínit učitele národů, protože já jsem se jednou svého učitele na češtinu Pana Prokopa, tak my jsme, třeba, to bylo třeba ve třetí, si myslím, rozebírali jsme, to není podstatné, já se to hlavně nepamatuju, mm-hmm. ale neustále to bylo období, kdy ty českou literaturu začneš rozebírat, mám pocit, až ve čtvrtém ročníku. Nějak výrazněji.
1: No, je to možnost. A SD, že od antiky. Ano. Blíž, blíž, blíž.
0: A já jsem se ho v tu chvilku zeptal, jestli máme, že se tady učíme jako u různých spisovatelech a jestli máme nějakou osobnost v českých dějinách, kterou zná celý svět, něj, tak jako my se učíme třeba o… o Nevybavíš si žádného spisovatele? Ale jo, tak třeba dosto mě teď napadnul. No. A tak třeba tak, jak se učíme o něm, tak jestli svět zná nějakého takového českého literáta. Mm-hmm. A on mi řekl, že ano, že je to dobrá otázka, a že ve světě... Mimochodem Jakub Železný mi jednou řekl, ty, já se strašně zanržuji, ale to je dobrý Jakub Železný z České televize, když jsem s ním měl rozhovor, tak mi řekl, jakmile vám někdo řekne, že to je dobrá otázka, tak jste tu otázku položil špatně.
1: Ale to si tehdy nevěděl.
0: Takže jsem to nevěděl. A on mi řekl, že to je Jan Komenský. Ne Jakub Železný, ale je pan Prokop. A řekl mi, mi, že to je ta osobnost, kterou by teoreticky mohli znát ve světě.
1: Mě by zajímalo, co na této otázce bylo špatně. Tak buď to neměl pravdu Vladimír Prokop, anebo Jakub Železný. A nebo Vladimír Železný. To je takový kompromis mezi Vladimírem Prokopem a Jakubem Železným. Myslíš?
0: Myslím, že jo. Dobře, a já jsem trošku odbočil. A chtěl jsem mě zmínit komenského a 11 minut je v háji. Dobře,
1: to je v pořádku. Tak já bych to trošku zneutralizoval, tak zmíním věc, která s tím zdánlivě nesouvisí, ale já to usouvstažním, žádný strach. Já jsem si uvědomil, že jsem během svého života měl sex s docela hodně učitelkami. Ne, tomu nevěřím.
0: No, ne, ale ne, jako ne, počkej, ne, počkej, počkej,
1: počkej, nemyslím učitelkama třeba ze svý základky nebo z gymplu, ale s holkama, který teď učí. Nebo vystudovali pedagogickou fakultu? Ale víš, že je to zavádějící. Jako kdy, kdyby jste.
0: si to, to, to nechal bez vysvětlení, tak by si byl fakt mačo. Bylo by to Ale dobrý. to já nechci. Ale takle vlastně, a já bych tím pádem mohl říct, máš, no, měl jsi sexuální poměr s holkama, který vystudovali pedagogickou školu?
1: No, takhle to je.
0: A jsou mladší než ty?
1: Některý. Některý. Ale pozor, pozor, já jsem měl jednu jenom krepánek starší, ale ta nevystudovala Pajdu, ona dělala doktorát a potom učila na vejšce. Víte, že já tady mám v tom svém análu učitelku z vejšky, učitelku ze zušky, učitelku, která učí ve škole zřízené podle paragrafu 16 odstavce 9, to taky, mám tam jako široký spektrum a za prvý. Chtěl jsem, jak už jsem řekl, jsem tím chtěl zneutralizovat tu tvoji těžkou bombu, kterou se vytáhl na začátek. Víš, aby to pro lidi bylo trošku zbulvarizované, aby jsme si je získali, aby tady vydrželi těch dalších 30 minut. A já jsem se snažil přijít na to, co mají ty holky společný. A oni jsou všechny, byly a věřím, že i budou, jsou hodně kreativní, v tom nejlepším slova smyslu a mluvím to o tom povolání, víš? jsou to tvořivý holky, který se snaží, aby to ty děti měly hezký. A samozřejmě projevovalo se to i v jiných oblastech, ale poenta měla být v té kreativitě. A Takže ty je...
0: doporučuješ mít sex... S absolventky.
1: S absolventkami.
0: Ano, s absolventkami. Pro já jsem se teď tak koncernovaný s absolventkami, fakult Ale ono jde o to, že ty zaměření. velký ani
1: nemusí vystudovat Pajdu, že jo? Víš, ty si pak uděláš pedagogický minimum.
0: Ale ty to, to je hezký, jak jsi mě opravil, to bylo dobře. Hmm? Já Toto jsem panučitel. Tam se, tam se to projevilo, ale to je správně. Já mám rád, když mě opravuješ.
1: Jo, to je v pořádku, víš, nesmíš se bát chyby, <laughs> přátelé. V současném edukativním systému dochází k něčemu, čemu se říká stigmatizace chyby. Lidé se bojí chybovat a pak jsou paralyzovaní, ale ono se nadarmo říká, chybami se člověk učí a na to musíte myslet. Nicméně, pointou mého vyprávění mělo být to, že znám tvořivé ženy a jakmile je učitel kreativní, tak si myslím, že je z poloviny vyhráno, protože v současnosti, která je hektická, rychlá, Nabitá informace víš, pořád se na nás něco valí. Tak ty musíš dělat hrozně moc, abys ty dětská zaujal. Ty hodiny musí být fakt pestrý. A já věřím, že ty ženy, kterými <laughs> prošly peřinama, jsou kreativní. Já jim věřím. Věřím, že to ne věřím, já vím, že to dělají dobře a, že jim... a to je důležitý. Záleží jim na těch žáčcích a studentech. A teď se dostáváme k další věci. Zmínil jsem to hrozně moc, ono to prostě, jak jsme zmiňovali, jako by to nabitý. Tak jako existuje Jungova typologie, znáší Ano, znám. Introvert, extrovert, že ano. máš úsečku introvert, extrovert. Mhm.
0: Dokonce jsem si dělal nějaký test.
1: Výborně, ale o tom se někdy pobavíme. No a člověk není ani jednoznačný introvert, ani jednoznačný extrovert. Prostě se pohybuje někde na té škále, tak ano. jako třeba homosexualita, heterosexualita. A existuje takováhle typologie pro učitele. A ty dva póly jsou paidotrop a Logotrop. Slyšel jsi o tom někdy?
0: Ne, o tom jsem nikdy neslyšel.
1: To je v podstatě dělení podle toho, jaký je zájem toho učitele. Pokud je to paidotrop, tak mu jde spíš o ten sociální kontakt. Je v té škole kvůli těm dětem, aby s nima byl v tom kontaktu. Na opačným pólu je Logotrop a to je člověk velice úzce zaměřený na ten svůj obor. A nikdo není jednoznačný a samozřejmě nejlepší je v tomhle případě nějaký kompromis, aby si tam byl kvůli těm dětem, ale aby si zároveň byl odborník. A tím se dostáváme k další věci, která je v to obsažená v tom všem, co jsem říkal. Učitel nějak esenciálně, jo, teoreticky, musí být strašný borec. To musí být interdisciplinární osobnost. Protože vem si to, co jsem popsal. Že jo? Ty to musíš umět s lidma, takže musíš být trošičku psycholog, musíš umět číst v těch lidech. A nejenom, nejenom v žácích, ale i ve svých kolegách, v rodičích, což je údajně to úplně nejhorší kapitola školství. rodiče. Zároveň musíš být odborník v tom svém tématu, aby si těm dětem nepředával sračky. Aby se nestalo, že v té třídě sedí někdo, kdo je lepší než ty. Nedej boží, když většina třídy je lepší než ty. To jsme zažil jsi zaži... jo, jo, to? Jo, jo, kdy jsi jo, to zažil? Tak třeba na chemii, na Gimplu. Protože tam nás bylo docela dost který jsme v té chemii byli relativně dobrý. A když potom, nevím, jestli paní ušelka Kosová odešla do důchodu, nebo jí nějak snížili úvazek, nevím, chtěla mít mít tříd, tak jsme dostali nějakou čerstvou absolventku vejšky a tu jsme tam úplně ničili. Ta ženská už ani neučí. No, na chemii. Tam jsme to třeba zažívali. To je divný, Ale já a jsem chtěl jenom dokončit, jo? kocourku. Hned se ti budu vinovat. A ta poslední věc, jo tak si myslím, že učitel by zároveň kromě toho odborníka a psychologa měl být ještě výborný herec. Protože si myslím, že ty nejen, že to na ty děti musíš uhrát, ale musíš být tak zajímavý, aby si je chytil jako rybář ano. a aby si, aby si je bavil.
0: Se vším souhlasím. Jsem strašně rád, že si tohle řekl, protože já měl připravený výčet porobného ražení. Neměl jsem to teda tak sofistikovan. Neznal jsem to tvoje rozdělení, které si zmínil na začátku. Ale... Zároveň se asi shodneme na tom, že tohle je utopie momentálně Nebo je to nějaký ideální předpoklad, který ale v českém školství dokáže naplnit pouhá hrstka pedagogů?
1: Zažil jsi to?
0: Že to někdo naplnil?
1: Jo. Ano. Já taky. Já bych se klidně o těch konkrétních lidech bavil. Víš, ty, kteří byly špatný, tak ty nebudeme jí jmenovat, ale ty, který podle nás byly dobrý, tak ty bych jako klidně řekl.
0: Když já k těm lidám, lidem mám i vlastně výhrady. Jo? A já nevím, jestli chci být konkrétní v tomto díle.
1: Dobře, tak já chci být konkrétní, protože jsou lidi, vůči kterým nemám výhrady. A třeba na gimplu, na angličtinu. V prvním ročníku jsem měl paní, která byla strašně milá, ale vůbec jsme si nepovídali anglicky. Vole. To bylo jenom jako, jak jste se měli dneska. a tady mám sebou čaj, chcete se napít, bla, bla, bla. Moc příjemné hodiny, ale anglicky jsem se vůbec nenaučil. Mhm. V dalším ročníku jsme měli rodilou mluvčí která ale, protože jsme byli třída zvířat, tak se nám velmi přizpůsobovala. Ale až ve třetíku, a na třetíku a čtvrtík, jsme měli Marcelu Vacurovou. Krásná paní učitelka, která tohle všechno splňovala. Ona to s náma uměla, ona přišla do té třídy a my jsme cítili, že na tuto nemůžeme zkoušet.
0: Že na tuto nemůžete zkoušet? Jo? No,
1: jakože to naše zvířectvo, jako samozřejmě říct jí, že je krásná a podobně, ona to o sobě věděla, takže tohle jsme zkoušet mohli, ale zároveň byla skvělá. Byla skvělá učitelka, byla charismatická, uměla hrát, navíc měla ostravský přízvuk, já si na ní nemůžu stěžovat. Já jsem jí měl fakt rád a ty hodiny angličtiny mě bavily a hodně mi to dalo. To byla jedna z nejlepších angličtinářek, který jsem měl. Takže to splňuje. Tu jsem tady měl i napsanou. Jsem si tady napsal inspirativní učitelé. Mám tady ta Marcela Vacurova a potom, tenko si zmiňoval, to je Vladimír Prokop, protože to je podle mě kurevská kapacita. To je člověk, který vydal skripta, ze kterých se učí strašně moc gimplů po celé republice. Ten člověk je vtipnej, já jsem se ani nemusel učit potom. Ono mi to všechno řekl na těch hodinách a já jsem to měl zapsaný v hlavě. A já jsem si tady udělal takovou fajfku od těch dvou lidí. A já jsem to pojmenoval jako mít něco. Něco v uvozovkách. A oni to měli. Já jsem to potom pojmenoval jako tajemný mandát. To je zase termín, který použil Haruki Murakami ve své knize o čem... Ne, 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 počkej, počkej, spisovatel jako povolání. Spisovatel jako povolání. Tam to, tam to popsal, že někdo prostě má ten mandát, ani se o něj neprosil, nemusel nic dělat a má ho. Tak podle mě třeba tyhle dva učitelé za mě byli výborní učitelé. Já je měl rád mě to s nima bavilo a hodně mi toho dali. A proto jsem u obou maturoval. U Vladimíra Prokopa z Dějin umění, u Marcely Vacudové z anglického jazyka. Tak, nevypadáš šťastně.
0: Ne. Ne. Po, 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 jako tohle, tohle nepatří do, do dnešního dílu. Hmm, tady souhlasím jsme tím, otevřeli se, ne, nějaký traumátka, ne, souhlas, ale, souhlasím, souhlasím, že, že Vladimír Prokop je velmi charizmatický člověk, že je velmi poutavý, dokáže, dokáže, dokáže jako ty studenty zaujmout, mě ty hodiny s ním bavili, ale zároveň prostě jsme si společně prošli nějakými věcmi a on byl jedním z lidí, kteří se podepsali na tom, že jsem vůči sobě měl strašně nízké mínění. Jo, je, jako dokáže veřejně ponižovat lidi, a docela jako nevybíravým způsobem. Dokáže z tebe udělat totálně neschopného trotla před všema ostatníma. A to chápu. Mně se jako. to stalo několikrát. Dokonce jsem u něj psal maturitní práci s lohovou no, byl profesorem. profesor, tak, tak se nazývají lidi na Gimplu, že? profesory, vyučující. Ano. Takhle je nazýváme, ale bez se na to nemají právo. abychom. Je, je, no, žádný profesory to nejsou. Tak já jsem dostal za čtyři z tý práce a on ze mě fakt, jako to bylo ještě tak řešený, že bylo vidět, že jak kdybych neuměl do pěti počítat. Stalo se mi, že jednu mojí práci mi dal za pět, protože řekl, že je napsaná dobře a že jsem to určitě nepsal já a že to ze mě napsal někdo jiný. Stalo se to, že já jsem ten text napsal a ve směs... Mm, jsem, byl, jsem ho vlastně konzultoval s mojí babi. Moje babi je češtinářka, učila na Gimplu a ona mi opravila gramatické chyby. My jsme si tu slovu práci mohli napsat dopředu. Já když jsem jí napsal, byly to moje slova, byly tam moje obraty. Dokonce si doteď vzpomínám, co se tam tam nelíbilo, tak on mi řekl, že to jsem určitě nevymyslel já, že to odmítá hodnotit. A vlastně to bylo trošku, já jsem se cítil pod nátlakem, protože on se mě zeptal, kdo to psal s tebou. A já jsem řekl, no nikdo to se mnou nepsal, ale. Kontrolovala to moje babi a ona ještě fungovala jakýmsi způsobem, jako v některých ohledech, nechci jako jeho mentorka, ale kolegyně, se kterou diskutoval různé věci, znali se dobře, byli prostě na tom Gimplu spolu strávili dost času a já jsem s ním zažíval takovýhle chvíle. A vlastně jsem odcházel z Gimplu, na češtinu jsem byl taky dobře připravený, na maturitu dostal jsem za tři a dostal jsem to vlastně díky té slohovce tady tohleto, tuhletu známku. A až na vysoké škole pak, když jsem úplně náhodou napsal jeden text, a ten text se dostal k tiskovým mluvčí a pak nějakým dalším lidem do Českého rozhlasu, tak mi ty lidi řekli, hele, ale ty nepíšeš špatně. A Vladimír Proko byl člověk, kvůli kterým já jsem si myslel, že jsem fakt jako totální troto. Já ti v tomhle
1: rozumím. Mám k tomu ale antitezi, jo, k té tvoji tezi, protože třeba…
0: Ale tohle je tenhle, tenhle podle, tenhle, mě, ten, jako podle mě to je dobrý. Téhle, lidi poškej, to chtějí Jirkovo, lidi chtějí příběhy, říct, lidi milují příběhy. Ještě bych chtěl říct, že ale já jsem mu tohle nikdy neřekl, nikdy jsem ho s ním nekonfrontoval. A zároveň pak jsme se jako potkali pár let potom já už jsem odešel z Gimplu, a jsme si popovídali v pohodě, já k tomu člověku necítím žádnou zášť a podepsal bych se po to, co jsi o něm ty řekl jenom jsem ti ukázal tu druhou stranu mince, kterou já tam prožíval.
1: A já jsem na ní chtěl reagovat právě. Protože já jsem třeba ze slohů mnohdy dostával trojky, čtyřky od naší Jarmily Svobodový. A přesto dneska vydávám knihy a vlastně se slovem živím. A jaký byl asi rozdíl mezi náma dvěma, jo? Já jsem si nenechal srád na hlavu a na mě to působí tak, že... Možná si byl moc opatrný nebo moc slušný. možná si nechtěl jít do konfrontace, ale já si myslím, že učitel, by je to autorita a měl by být kapacita, tak ty musíš roven. Víš, že já nevnímám nějaký autoritativní vztah mezi žákem a učitelem. A myslím si, že by tam mělo fungovat partnerství. To je třeba modus, ve kterém fungují ty moderní směry, jako školy Montessori, Waldorf. A já si pamatuji, jak jsem kolikrát třeba za paní Svobodovou, kterou já jsem to pak jako zpětně docenoval, jaká ona byla, co by učitelka. Ona měla takový vysokoškolský styl, tak já jsem kolikrát po těch slovce za ní šel a prostě jsem sám za sebe orodoval a bojoval jsem a nenechal jsem se. A třeba s Prokopem mám taky takovou zkušenost, on mi na výtvarce řekl, že maluju ze všech nejhůř, ale jako jediný ho mě pozná. A když jsme se teďka, po takřka deseti letech od Maturity potkali na Gimplu, když jsme tam slemovali, tak mi říká: Na no Filipe, maluješ ještě, ty jsi maloval strašně dobře. A já jsem byl překvapený, tak jsem mu řekl to naší historku. Ty vole, to já si ani nepamatuju. A já jsem na to konto třeba ztratil veškerý své výtvarné ambice, ale nikdy jsem je neměl. Víš, takže mi vlastně jenom ukázal tudy asi možná ne. Ale na té češtině já jsem sám sobě natolik věřil, že jsem se nenechal zadusit. Takže tohle by mohlo naše posluchače inspirovat. Vzdorujte. Takže...
0: Nebojte se projevit svůj vlastní názor.
1: No víš co? Jako ta škola je od toho, aby tě tvarovala, ale ty sám už nějaký tvar máš. A pokud něčemu věříš, tak by se z toho neměl vzdávat. Jsem Protože třeba... i ten učitel je omylný, jo, i ten učitel je člověk.
0: Já jsem teda vůbec netušil, že, že se budeme bavit vlastně o takových věcech. Naopak jsem se tomu už chtěl jsem se držet trošku víc po povrchu, anebo nebo takových míru milovnějších umíru milovnějších témat jsem chtěl zůstat. Ale tady se maličko jsme narazili na něco, o to uteču. Můžeme někdy se k tomu vrátit. Dobře. A chtěl jsem se bavit o profesní deformaci učitelů, protože to je něco, co já zažíval doma. To a mě zajímá. A sou to začnu takovou drobností. Třeba u mojí maminy, která učí na nižším stupni, to znamená jedna až první až pátá třída, tak ona neustále má tendenci křičet. Ne řvát, ale křičet. Uh-huh. Hrozně. Jako mluvit mluví hrozně moc zvýšeným hlasem a mě to rozčiluje. Já dokonce telefon si stišu na minimum, až se odávám od ucha, stejně, jako slyším slyši, slyším to, jak, jak křičí. A ještě ty, když křičíš, tak ten hlas jako intonuješ jiným způsobem a celkově bych řekl, že se dostáváš do vyšších tónů a je to, je to neúplně příjemný. A to je jedna z věcí, na kterou já ji často upozorňuji, že by to dělat neměla, ale jsou to ty učitelé, kteří nebo mají to učitelé, mají to víc učitelé na základní škole v tom nižším stupni. Protože musí mluvit na nás. a tohle je jedna z věcí, kterou oni si potom odnášejí. Moje mami není jediná, u který jsem si to všimnul.
1: Tak na základní ta... škole víc
0: džungle, že? Ano, to je taková ta drobnější deformace. A potom je tam deformace, kde oni mají neustále nutkání tě autoritativně poučovat. A to já jsem naštěstí doma tak často nezažíval, ale občas tendence tam byly, ale tak to je u rodičů možná běžný, ale učitelé tady tohle mají že jsou nastaveny na to, že lidi kolem sebe poučují a zároveň, a to je hrozně, hodně, no pro mě to bylo hodně zajímavý. tak jsem si všiml, že ty, když vytvoříš nějakou práci, ať je to text, nebo to může být cokoliv vlastně, jakýkoliv výtvor, a dáš to člověku, který je učitel, aby ti to nějakým způsobem ohodnotil, tak... Oni první, co dělají, je, že hledají chyby. Mm-hmm. A to si myslím, že taky není dobrý. No, asi je
1: to o prismatu. Je to, myslím si, že o tom, jak tu chybu vnímáš. Protože podle mě upozornit na chybu je dost v pohodě. Ale jde o to, jak.
0: Ano, ano. Já tím musím říct, že by člověk neměl Ale je to tedy se... jako kriticky.
1: Chtěl to si chtěl říct, že k tomu textu rovnou byl kritický, že první, co ti řeknou, je První, tohle jsou, době, první
0: jsou negativa, a až pak si dostávají třeba k pozitivu. Takže řeknou, tohle, 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 tohle je divný, no tohle není dobré. Že ty nejdřív neprošli
1: tím pedagogicko-psychologickým modulem, protože to je jedna z prvních pouček, že ty nejdřív musíš chválit, aby si si vytvořil živnou půdu pro tu kritiku.
0: Já chci říct, že nevím, jak oni to mají ve škole. Já říkám, jak to měli vůči Mě líto. A, počkej, a teď ta vtipná historka. Já to trošku podlehčím, protože já jsem jako na základní škole, když jsem se učil, tak u nás doma to fungovalo tím způsobem, že když jsem chtěl jít ven nebo jsem si chtěl zapnout počítač, nebo si pustit televizi, tak mě museli vyzkoušet. To znamená, že já za odměnu. Jsem, no přesně tak, já jsem musel mít splnění své povinnosti. To znamená, že já jsem třeba dejme tomu třeba přírodověda. Tak já jsem musel jako každý den, fakt každý týden jsem to absolvoval, tak jsem musel se naučit tu látku a byl jsem z ní zkoušený. Jo, takže jsem byl ve svým pokoji, že jo, běž, dokud se to nenaučíš, tak jsem nechol. Takže já jsem přišel, vzal jsem sešit a oni mě z toho zkoušeli z té látky. Jestli to umím do té školy. A vtipný bylo, že mě zkoušel dost často táta, a táta učí právě na tom zmiňovaném gimplu, a ono to nebylo tak, že by mi dával otázky. On vždycky ten sešit vzal, otevřelo a řekl, tak mluv. A já jsem musel na té na základce, sám spatra mluvit o té e, daný látce, kterou jsme probírali. A když jsem to řekl všechno, tak dobrý, pokud jsem to neřekl všechno, tak měl ještě ty doplňující otázky. A takhle probíhalo zkoušení u nás doma. Ale mně to připadá naprosto v pořádku, takže já nevím, jestli jsem deformovaný svým pedagogickým studiem. Ne, mně to přijde dobrý, já jsem za to s odstupem času rád, protože člověk ztratí zábrany ve vyjadřování, nebojí se té komunikace. Není to takový, že tě pak někdo postavil před tabuli a museli to z tebe, jak se říká, tahat jak schlupa deky. Že ty bez konkrétní otázky si nedal dohromady souvislou, nějaký souvislej výklad. Tak. A tohle to třeba jsem zažíval doma. A nevím, jestli je to běžně. Zažíval jsi to taky doma?
1: U mě doma nikdo není učitel.
0: Ale to neznamená, že ti nemohli zkoušet.
1: No, ne, já, jak jsem říkal, že jsem se prosazoval v té škole a bojoval jsem za sebe, tak zároveň u nás doma jsem byl asi taky takový direktivní, jakože jsem chtěl mít svůj život. Jako pevně problémový ukala. jsi
0: byl, tak se tomu říká. Svým
1: způsobem možná, ale zase zároveň já jsem se nemusel minimálně na těch základce učit, víš, že jsem si to nosil z té školy se mnou nějak. Prá- Naopak si myslím, že jsem problémový nebyl. Jsem byl možná problémový vnitřně ale co se týče výsledků, tak nikoli. Ale tou deformací se mi připomněl tátova kamaráda, který nikdy neměl za manželku nikoho jiného než učitelku a jeho máma je učitelka. A tohle je taky způsob deformace. On si v podstatě svojí mámu projektoval do všech partnerek a hledal ji v těch ženách. Ty to tak nemáš? Nehledáš svojí mámu?
0: Ne, naopak. Já si myslím, že ono to nemusí být vždycky, tady tohleto. To, že si hledáme partnery, podvědomně si vybíráme partnery, kteří nám připomínají naše rodiče v něčem. Tak já si myslím, že u mě tím, že těch učitelů je tam strašně moc, tak naopak se toho trošku straním. Bych nechtěl, aby... A já nevím, já to radši nebudu říkat, nebo víc, co se pak v mém životě ještě stane. A... Ona vlastně asi tím způsobem moje přítelkyně učí taky. učí na konzervatoři. Učí tanec, takže, takže vlastně možná, možná je to pravda.
1: A tvoje první holka taky vystudovala pedagogickou fakultu. Fakt? To já nevím. No je to tak, ne?
0: Já vím, že nejdřív studovala
1: humanistiku, ale já mám pocit, že potom šla na pajdu na učitelství v Mateřině. To se od
0: jisté doby, co ona nastoupila na vysokou spolu už. A nepotkávali a byli ne, 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 jsme spolu. Hezký eufemismus. Vůbec, vůbec nevím, jestli ona pak vystudovala Pajdu. Fakt to netuším.
1: Dobře, dobře. Já tady mám ještě jednu velmi hezkou poznámku. A tu mi vnukla Karolína, takže já jí za to nadálku děkuju. A je to něco, co by mě nenapadlo. Nebo možná by mě to nějak... Ideově napadlo, že by to brouzdalo mojí hlavou jako mrak, ale asi bych to nepopsal takhle pregnantně. Ona mi řekla, že u ní v práci, právě v té škole zřízené podle paragrafu 16. stavce 9, je hodně lidí, který se do té školy jdou uklidit. Se v podstatě do té role učitele schovají a jenom tam přežívají. A to je to, co mě sere. Tím se dostáváme třeba k výběru žáků, teda studentů, To to bychom si mohli říct že jak na základní škole, tak na střední škole jsou žáci a studentem se stáváš až na vysoké škole. To nás učili na obecné didaktice, že je dobrý to rozdělovat. Takže až na vysoké škole jsi student. A co se týče přijímání studentů na vysokou školu, konkrétně na Pajdu, tak tam je to strašně benevolentní. A mám pocit, že tu na lidí se tam jde uklidit, protože si říkají, že to bude jednoduché absolvovat tu Pajdu, ale už to potom nechtějí dělat. A smutný je, když někdo tu Pajdu vystuduje a pak to učitelství přijme jako právě takovou úklidovou místnost. Jakože jde před ty děti, odučí si to svoje a jeho život začíná až tím, že opustí tu školu. Že to je taková hezká jistota. Podle mě být učitel je vlastně příjemná jistota životní. Já to tak třeba taky vnímám pragmaticky, že mám vystudovanou Pajdu a když už, tak vždycky budu moct jít alespoň učit. Ale právě proto do té školy nejdu, protože vím, že bych tomu nedal to, co si myslím, že tomu učitel musí dát. A to mi připadá jako jeden z paradoxů pedagogické fakulty, že když se zamyslím, tak ty úplně nejlepší lidi ode mě z ročníku, tak u nich si nejsem jistý, jestli šli učit, jestli se stali učiteli. A naopak ty, který nepředváděli dobrý výkony, tak se do té školy spou a z nějakého důvodu mají pocit, že
0: mají co předat. Na druhou stranu tohle je fenomén, který nemůžíme výdat jenom ve školství, ale vidíme ho běžně ve společnosti hodně na sociálních sítích, kde se řeší to, že vlastně sociální sítě dali prostor lidem, kteří toho tolik neví, aby se vyjadřovali. Když to člověk, který toho ví hodně, tak možná narážíme na to Sokrata, Potažmo teda Platona, vím, že nic nevím, což znamená, že čím víc toho víš, tím víc si třeba uvědomuješ, kolik bys toho ještě měl ideálně znát. A, a tím pádem tím
1: sociálně zdrženlivější. Ano,
0: přesně tak. A tím pádem jako lidi jsou opatrnější ve svých výrocích a jsou takový zdrženlivější, kdežto ty lidi, kteří mají ty znalosti základní a nechtějí je prohlubovat, tak ani neznají nebo neví, jak ve skutečnosti ta hloubka je, že je to mariánský příkop a nebojí se pak vynášet soudy. A možná, že je to risk, který je společný.
1: Já si pamatuju, jak jeden náš společný kamarád, když si řekl, že za problémy společnosti může internet. Já jsem měl chuť mu pomočit obličej, protože internet je úžasný nástroj, který nám dal hrozně dobrá. A to, že se skrze internet dějí špatné věci, tak to je jenom vina lidí, protože on je zrcadlem společnosti. A není to ta příčina, je to důsledek. No, tak děkuji, že jsem si to mohl připomenout. No, ale je teda jasná ta moje myšlenka, jo? Teda, která není původně moje. Nebo tak spojil jsem Karolíninu myšlenku a svou myšlenku.
0: Ano, a zároveň si myslím, že se to maličko dotýká i prestiže toho povolání. že Máme i pedagogii. Máme kteří by byli kvalitní, ale mají i nějaké finanční nároky na svůj život a nechtějí učit, protože se chtějí v životě mít líp než učitele. No to je můj případ, že jo? A teď si podměřit nějaký tvrdý data. Pojď, buď tvrdý, Jirko. Já jsem u, už to tady jednou zmiňoval a teď jsem se to snažil dohledat. Nedá se to úplně zobecnit, že by to tak bylo všude, ale přesto, přesto to teď tak uděláme. Nástupní plat začínajícího učitele v Čechách by měl být 31 330 korun hrubého.
1: OK, takže kde jsme na čistých nějakých 25 třeba? No,
0: myslím si, že ani ne. Cajk? A jedna, když jsem zmiňoval tu vysokou školu na začátku, že jsme tady tohleto řešili na jedné z vysokých škol, řešili jsme to v rámci fakulty ekonomické. Dokonce si myslím, že jsme z toho rozbírali v mikroekonomii a tam bylo řečeno, že nikdy se naše školství nemůže zlepšit do té doby, dokud nezaplatíme profesionály. Což znamená, že do té doby, dokud my nedáme učitelům větší peníze, ty lidi nebudou mít o to povolání zájem. A dopadne to tak, že třeba ty méně ambiciozní, se tam v tom sektoru budou pohybovat a zároveň samozřejmě ale narazíme i na učitele, kteří jsou skvělí. Ale to jsou ty, kteří se s tím narodí, že jo? Ty to víme jako své poslání a takových je ta hrzka, jak už jsme si řekli. No, no to proto... podle,
1: podle mě úplně na všechno by se dalo aplikovat Paretovo pravidlo.
0: Dobře. 80 a na 20. A teď pro to srovnání. Zkusí si typnout, jaký si myslíš, že průměrný plat. Průměrný. Jaký je plat učitele v Německu? Ty jo. V českých, jo? Na český. Na český?
1: Tak vycházím z jednoduchý premisy, že tam mají všechno lepší, že si umějí víc vážit svého materiálu. Takže minimálně dvojnásobek a myslím si, že kdybych řekl trojnásobek, tak taky nebudu dávat. Kdyby si řekl odpravy. trojnásobek,
0: tak by si měl vlastně pravdu, je to 90 tisíc. A tam je zajímavý, že ta prestiž toho povolání je tam mnohem větší, tam jsou to vážní lidi, mhm. učitele. Ale víte, ale... já
1: bych jenom, že, sorry, že tě přerušuju, ale já jsem viděl nějaký průzkumy. Ano. A možná, že tu není prestiž finanční, ale když jsou průzkumy... Jakýho povolání si lidi váží, tak učitelé jsou docela vysoko. Ano, jo, to že, jak, Ale to je paradoxní, to mi připadá zajímavý. Já když jsem ty průzkumy viděl, tak tam byli vysokoškolský učitelé a učitelé ze základní školy. Nebyli tam učitelé ze střední školy.
0: Říkáš to absolutně správně. Vysokoškolský pedagog je na čtvrtém místě a na pátém místě byl pedagog ze základní školy. No, ale to mi, víš, to mi přijde jako taková čistá
1: teorie. Že lidi, když hodnotí to povolání, tak si říkají, no já bych to dělat nechtěl, to je povážení hodný. Přesně tak. Ale pak, ale pak... zase, jo, paradoxně, a to je to, o čem jsi mluvil v souvislosti s těma sociálními sítěma a podobně, budou na učitele plivat a říkat, ale oni mají dva měsíce prázdnin vole,
0: oni mají prázdniny a stejně berou plán. A pra, pracují pět hodin denně. No, právě. Ale nikdo z nich to nejde dělat. Když je to tak skvělý, tak proč nejdou učit?
1: To se mě ptáš, nebo je to řečnická otázka?
0: Ne, to byla řečnická otázka, ale chtěl jsem tam nechat dramatickou pauzu. A pak je, tam, pak je tam samozřejmě další věc. Chceš na to reagovat vůbec? Na tohle? Na tady ty výtky?
1: No, třeba když to srovnáváme s tím Německem, tak nevím, nakolik je to srovnání adekvátní, protože i ty nároky na život jsou tam trošku jiný. Takže si myslím, že by tam... Měl, měl by přijít ještě nějaký matematický poměr, vole. Měl by přijít nějak, mělo by přijít něco, čemu já nerozumím, ale to, čemu nerozumím, by mělo přijít. Nicméně stejně z toho asi ty Němci prostě vycházejí líp. Já Noznací. jsem kdysi četl nějaké srovnání třeba i s Japonskem, anebo Klára, tak její mamka má kámošku ve Švýcarsku, ta v tom Švýcarsku, Švýcarsku učí, a taky je to nebe a dudy srovnání s Českem. Já jsem kdysi viděl nějakou tabulku, kde byly srovnaný právě, nejen učitelské platy, ale asi i ta sociální pozice. A Češi na tom byli skoro nejhůř. Mám pocit, že
0: hůř na tom byli snad jenom Maďaři. V Německu je jedna věc, která mě vyděsila a vlastně mi to už přišlo neúplně vhodný. Ale zase, mně to přijde už, jako že je to extrém. V Německu je jedno z nejlépe placených povolání lékař. A tam dokonce nastupující lékař v Německu bez atestace bere 184 tisíc. A to je informace, kterou jsem si ověřoval u lidí, co tam skutečně šli za tou prací. A to se tady bavíme o lékaři, který není odborník. Ve chvíli, kdy jsi odborník, když máš ty atestace, tak se dostáváš ještě na dvojnásobek této částky. A ve chvíli, kdy se staneš primářem. Tak ten plát je v rámci že ta, ta částka převyšuje 1 milion korun měsíčně.
1: A to by to připadá alarmující.
0: Já se alarmující mi to přijde z toho hlediska, že kdyby byla pro lékaře jedinou motivací ta finanční stránka tak vlastně onom se. Ta medicína v Čechách je velmi náročná a českých lékařů si ve světě váží. A kdyby vlastně je lákala jenom ta finanční stránka, tak nám za chvilku všichni odejdou do zahraničí. Protože je to silný neproměr, nepoměr, to, co vydělávají lékaři tady v Čechách a co v Německu.
1: A tak, Ale to se děje, ne? Relativně Víš, že Ukrajinci jdou do Čech a Češi jdou zase dál na západ. Všichni táhnou na západ, takže na západní frontě je neklid.
0: No, to je všechno, co jsem chtěl říct, to je jenom takový zajímavý srovnání.
1: Dobře, tak jestli tomu dobře rozumím, tak mi navrhuješ, aby jsme začali uši pusy Majka dělat v, Němčině. v Německu. Ano. Minimálně.
0: Já? ten lih?
1: Já bohužel nedokážu říct uši pusy Majk v Němčině. Ty bláho. Já jsem sice čtyři roky Němčinu na Gimplu měl a měli jsme paní, který jsme říkali Frau Hitler, a ona byla fakt dobrá, fakt výborná, ale já si z toho takřka nic nepamatuju, protože jsem to neosvěžoval. Takže i tohle je nutný pro žáka nebo studenta sebereflexe umět přiznat, že jako žák či student stojíte za píču. Tak, já už mám odfajvkováno všechno, co jsem chtěl dneska říct. Jenom pak jsem tady měl takovou, takový bonmot, jako učitel je Vergilius. Takhle já to vnímám. Takže provází životem. Ano. Ano, měl by to být ten průvodce. A pak jsem tady měl otázku, jak může někdo učit bez charizmatu? A mám u toho otazník je, to je t- Ale to už jsem vlastně taky naznačoval.
0: Ano. Já to chci na- nakonec úplně odlehčit. Zajímá mě nejdřív tvůj názor, co si myslíš, o poznámkách do žákovské knížky.
1: To ještě existuje?
0: No, za nás to existovalo. Měl jsi z toho vítr? Nebo ty, jako ten vzdorovitý, nebo já to řeknu nějak aby ten
1: já mám pocit, že jsem byl asertivní, asertivní. Taky, Co, protože ty v tom bych jistý použil. Tomuže taky. Jo, 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 to když paní učitelka psala nějaký můj profil do přijímaček na Gimple, tak psala, že jsem zdravě sebevědomý, což z jejich úst byl eufemismus. Chtěla, abych vypadal dobře, ale myslím si, že si o mě myslela, že jsem namyšlený čůrák. Nicméně, chtěl jsem říct, že člověk, učitel nesmí žáka či studenta pasovat do té pasivní role. To ne. Naopak, to by ta škola taky měla učit. Vytvářet zdravou osobnost, která dokáže budovat vlastní prosperitu a porvat se sama za sebe. To, co ty si asi neuměl. Dobře. Jsi nechal
0: pěkně srát tak, na hlavu. Takže byla chyba na mojí straně. Děkuji ti za dnešní díl, kde jsme to odhalili. a zase upadnu do svých chmurných myšlenek. Podme to, podme to, podme to. odlečit, to odlehčit, jo? Jo. Dobře. Ty poznámky, které jsem narazil, které jsem tady je zajímavé, že já jsem dokonce v tom výčtu těch nejvtipnějších poznámek, které které jsem našel, tak já tam objevil jednu, která se stala v naší třídě. Wow. Na základce? nebo Na, na základce. Pluk? A ty to pochopíš, a našim posluchačům to vysvětlíme. Ta poznámka zněla: strká ptáka do topin. Mm-hmm. Chápeš to? Myslíš, jako do těch spár v tom radiátoru? No.
1: A proč bych to já měl chápat? Protože, protože ty protože, znáš. že rád dělám jako
0: tříčky s ptákem. No, no. Mimochodem, Filip, já jsem se tím. Tý... <laughs> Byl jsem na návštěvě u Filipa Dova a on se mi chlubil tím, že je u, ním, u něj standardem, že baví členy rodiny tím, že chodí po bytě hej a, a strká své přirození do takových mezer u opěradla židle v kuchyni. Aha. Tak jsem s tím konfrontoval jeho maminku, která to vyvrátila. Buď se za to styděla a nechtěla to přiznat, a nebo pro ní těžký mluvit o penisu Byla tam i tvoje sestra a ta taky řekla, že o ničem takovým neví. Tak si říkám, jestli to není nějaká tvoje skrytá úchylka, když to děláš tak, aby ty lidi toho byli přítomní, ale vlastně to neviděli. Protože jedna z tvých, z tvých oblíbených činností bylo provozovat sex v místnosti, kde jsou tví přátelé, tak, aby o tom nikdo nevěděl.
1: Jo, to, to, to je otevírací a katarzní podcast.
0: Ale teď, proč jsem pro myslel, že to budeš vět, to strká ptáka dotopení, ne kvůli tady těmto tvým zálibám, ale protože znáš Radovaná ptáka, Aha. a znáš jeho bratrance, nebo ví, že má bratrance Luboše ptáka, a mhm. Luboš pták byl ten strkaný do toho Takže do tam toho bylo radiátoru. velký P. Strká Přesně tak, ano, ano. Bylo to tak s velkým P. <laughs> a... Pak tady jsou věci, které jenom tak zkusím jako náznakem, jo? Co, co si o tom budeš myslet. Třeba tahá děvčata za mléčné vaky. Hmm? Nebo hodil mokrou houbu po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku. Ah, no, čeština je krásný jazyk. Nechá se od spolužáku osahávat a nehlásí to učiteli. Jako aby se
1: přidal, nebo... Co to znamená ta poznámka? Nechápu.
0: Ale tady, tady vidíme, že občas ty poznámky, podle mě, psaly učitelé nebo učitelky v, nějaké, v nějakém amoku. Mm-hmm. A pak to dopadlo takhle. Jo. Poslán namočit houbu, vrátil se s mokrou hlavou a suchou houbou. To mi přijde docela dobrý. Se Přinesl do školy jet na krizi s úmyslem vyzkoušet jej na učiteli.
1: A teď by mě zajímalo, jestli to psal ten učitel, který se stal objektem tyranie, anebo kolega.
0: Při písemné práci chtěl odejít na záchod a vymlouval se, <laughs> to <je takový> do... <laughs> 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 že se posere. <laughs> <laughs> Autentický. Ah, to jsou skvělé věci. Ale já, já jich nechtěl číst tolik, jenže já tady hledám tu jednu. Ty
1: jsi se ne, do toho prostě ponořil.
0: Ano, hledám záměrně si na tady. To jsem chtěl, abys na tohle reagoval. Poznámka. Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej. <laughs>
1: <laughs> Co to má znamenat? To má být narážka na mě vole. Co mi to tady chceš vnutit, kamaráde?
0: Nic tak.
1: Já jsem měl z češtiny jedníčků maturity vole. Tak.
0: Tím to můžeme, zakončit dnešní díl.
1: A to je to je všechno, přátelé. A to, to, to je ko konec.
0: Takhle to bylo, ne?
1: Já nevím, bylo to prase v kruzích.